0: Pogawędnik filozoficzny.
1: Witajcie w Pogawędniku filozoficznym. Po raz kolejny łamiemy przyjętą jakiś czas temu regułę nadawania nowych odcinków co dwa tygodnie, ale nie mogliśmy się powstrzymać. Bo to w tych dniach w Warszawie odbył się finał 34. Olimpiady Filozoficznej. Nie mogliśmy sobie odmówić przyjemności, wybrania się na to wydarzenie i porozmawiania z laureatami tej edycji. Posłuchajcie sami, co dwaj zwycięzcy, egzekwo, mają nam do powiedzenia i jak dobrze to nastraja, jeśli chodzi o myślenie o przyszłość polskiej filozofii. Bardzo się cieszę, że w tym natłuchu emocji wielkiego finału 34. Olimpiady filozoficznej udało mi się złapać, a chyba mogę powiedzieć, dwie najważniejsze osoby dzisiaj. W dwójcy jedyne, bo panowie zajęliście obaj pierwsze miejsce w tej Olimpiadzie. Mateusz Mularczyk, Jakub Krozek. witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem na co dzień uczniem
0: Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Władysława Jagiełły w Płocku, popularnej
2: Jagielonki. A ja jestem absolwentem drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia księżnej Anny z cepiechów w w Białymstoku.
1: To tak między wierszami powiem, to cieszę się, że Panowie to powiedzieliście. Nie jesteście ze stolicy.
2: Nie. To, to jesteśmy z raczej niedużych miejscowości.
1: To prawda. Jako prowincjusz jestem przezachwycony. To
0: nas łączy, na, <grym> dlatego że ja na co dzień mieszkam w mieście,
2: które ma około 20 tysięcy mieszkańców, więc takie miasteczko. Ja mieszkam w miejscowości Długi Łuk, liczona ponad 100 mieszkańców, więc jest to w zasadzie Ach,
0: tylko powiem, że mieszkam w Gostyninie, bo chwalę się tym <grym> ty. i nie chciałbym, żeby to gdzieś przepadło.
1: Jakie to uczucie? Być najlepszym z filozofii. A jeszcze w dodatku dzielić to z kolegą. <grych> Macie, panowie, rozumiem poczucie sukcesu, triumfu, czy zdziwienia?
2: Dotarło to w ogóle do, do panów, czy jesteście laureatami? Tak, dotarło i to oczywiście jest bardzo miłe uczucie. Z tym, że ja zawsze staram się mieć takie podejście, zwłaszcza w przypadku filozofii, że tutaj Nieco trudno mówić o jakimś takim wybiernym sukcesie, o ustaleniu czegoś, bo to jest raczej na poziomie samego konkursu, samej olimpiady, ale już nie na poziomie filozofii jako nauki, więc tutaj raczej Popatrzyłbym na to jako na motywację do tego by pracować dalej. Bardzo fajny, filozoficzny sceptycyzm, który dobrze
1: wyróży na przyszłość, jak widzę. A jak pan to widzi?
2: Zgodzę się z tym, szczególnie biorąc
0: pod uwagę, że kiedy pisałem pracę etapu szkolnego, nie skupiałem się szczególnie tym, na tym właśnie, żeby myśleć jakoś o zwycięstwie, czy nawet o tym, żeby myśleć jak najwyższej lokacie. Oczywiście każdy z nas, przystępując do Olimpiady, chciał w niej odnieść sukces, natomiast pisząc pracę, Skupiłem się szczególnie na tym, żeby rzeczywiście dodać do niej coś od siebie i to było dla mnie takie kluczowe, aby jakoś włączyć się w ten nurt takiej filozoficznej myśli i nie tyle starać się o jakieś własne sukcesy czy zaszczyty, co po prostu rozwijać siebie i starać się jakoś do tego dyskursu filozoficznego włączyć.
1: No świetnie, to zdradźcie panowie w takim razie, czym
2: się zajmujecie jaka jest wasza domena? Ja myślę, że dobrym punktem wyjścia do tego tematu są właśnie prace, które przygotowaliśmy na etap szkolny, ponieważ w zasadzie przez kilka miesięcy później musieliśmy się dalej zmagać z tym samym tematem i ostatecznie tę pracę obronić na finale Olimpiady w kwietniu. Ja napisałem pracę na temat, jak filozofia rozumie społeczne działanie sztuki. Z tym, że temat zawęziłem, ponieważ napisałem o tym, jak filozofia rozumie społeczne działanie literatury, i to było zagadnienie, które mnie interesowało właśnie w kontekście tego, w jaki sposób literatura jest polityczna, jak pełni funkcje ideologiczne. To pracę napisałem raczej w takim wymiarze dyskryptywnym, by to opisywać, a koniecznie projektować, bo tutaj oczywiście można mieć pewne zastrzeżenia do tego, czy literatura powinna być polityczna, czy to jest właśnie dziedzina. I myślę, że to jest zagadnienie ważne z tego powodu, że jak uważają, niektórzy zmiany zaczynają się od zmian w języku. A właśnie nośnikiem języka jest literatura i zmiany, które zachodzą tam. A mogą zachodzić w bardzo szybki, prosty sposób, z tego względu, że literatura jest często fikcjonalna. Więc może poza naszą rzeczywistość wykraczać jednocześnie, nie skazując nas na to, byśmy byli pogrążeni w tych samych schematach i wzorcach, które obserwujemy naokoło siebie.
0: Ja z kolei poświęciłem się analizowaniu dorobku filozoficznego Leszka Kołakowskiego, pisząc pracę o tym, czym jest pewność w Poznaniu. I sam charakter tej pracy sprawił, że poruszyłem mi właściwie cały przekrój problemów filozoficznych, a co mam dokładnie na myśli. Chodzi o to, że zastanawiając się nad tym, czym jest pewność w Poznaniu, niejako skupiamy się na epistemologii, na Poznaniu właśnie. A Obcując, z Leszkiem Kłakowskim, z innymi filozofami. W moim przypadku był to na przykład Stanisław Brzozowski i jego teoria właśnie irracjonalności życia i dokonywania indywidualnych wyborów, które przeczą wszelkim utartym schematom. To właśnie pokazuje, że bardzo łatwo i w pewien sposób nie można Wykluczyć tego przechodzenia od epistemologii do ontologii, z ontologii do etyki. To wszystko jest ze sobą naprawdę głęboko powiązane. Tak więc ja w swojej pracy, zaczynając od epistemologii, skupiłem się szczególnie na takim etycznym wymiarze pewności i na tym, do czego ta pewność w poznaniu jest nam potrzebna i na tych wszystkich potrzebach, które gdzieś tkwią w naturze człowieka. Wiąże się to też z tym, czym na co dzień się zajmuję. Bo ktoś mnie szczególnie właśnie... Interesuje, jeżeli mogę tak to nazwać, filozofia relacji międzyludzkich, która określa nasze stosunki z drugim człowiekiem i która pozwala drugiego człowieka lepiej zrozumieć i też uświadomić sobie jego indywidualność, jego niepowtarzalność, jego wyjątkowy charakter mi zadawać pytania po prostu o to, jak do tego
1: innego mikrokosmosu można przeniknąć właściwie. Macie jakieś porady dla adeptów, teraz już tych Wyżyny, Parnasu, Olimpiady Filozoficznej, bo zdobyliście najwyższe laury. No, poza fałszywa skromność. Czy macie jakieś porady dla, dla młodszych koleżanek, kolegów? My, byliśmy też świadkami wręczenia nagród na konkursie filozoficznym dla szkół podstawowych, więc tę przygodę z filozofią można zacząć dość wcześnie. Może straćmy trochę, jak to się zaczęło? Od czego w ogóle zaczął się ten, ten, ten marsz ku, ku temu sukcesowi?
0: Wspomnieliśmy tutaj o konkursie filozoficznym w Drodze ku Mądrości i myślę, że to jest dobra podstawa, choć to jest konkurs wyłącznie dla mieszkańców województwa mazowieckiego, więc nie obejmują całej Polski, natomiast sam jestem w Wojewódzkiej Komisji tego konkursu, więc poniekąd na co dzień pracuję po prostu z tymi młodymi, najmłodszymi adeptami filozofii, zresztą sam nim kiedyś byłem, przystępując do tego samego konkursu. To, o czym zawsze mówię, kiedy ktoś pyta mnie o początki filozoficzne, że najważniejsza jest tutaj pewna odwaga, gdyż mnie samego filozofia w swoich początkach bardzo przerażała. I miałem w sobie taką potrzebę, aby ten lęk i niepokój jakoś przezwyciężyć przez to się w nią zagłębiałem. I doszedłem dziś do takiego momentu, w którym filozofia przeraża mnie jeszcze bardziej. <śmiech> <Świetne>. <śmiech> tak mhm. więc e, uważam, że właśnie ta odwaga jest kluczowa po prostu. bo też ciekawość świata. To jest taka cecha, której niestety nie można się nauczyć. To po prostu trzeba mieć w sobie, e, żeby nie zadowalać się prostymi odpowiedziami, żeby zawsze pytać dlaczego. Ale zawsze pytać pytać też po co, w jakim celu. I myślę, że jeżeli ta ciekawość świata jest w tym młodym człowieku, to będzie on właśnie tym, który ma
2: szansę osiągnąć
0: sukces w filozofii.
2: Ja myślę, że moja droga jest jednocześnie właśnie tym, co chciałbym zalecać czy polecać innym z tego względu, że u mnie zadziałało to dobrze i było jednocześnie wielką przyjemnością i rozwojem osobistym. Mianowicie u mnie wyglądało to w taki sposób, że jeszcze zanim zainteresowałem się filozofią, to interesowałem się literaturą i główny powód tego zainteresowania był można powiedzieć związany z tym, że Byłem człowiekiem dojrzewającym, jeszcze młodym, miałem jakieś pytania, na które poszukiwałem. Przepraszam, Proszę ale to bardzo nestorsko zabrzmiało. Chyba nie odejduje sobie Pan jeszcze prawa do młodości? Co?
1: Jeszcze nie. Jeszcze. To już ostatni moment. Ostatni moment, no tak, teraz
2: po tym w sukcesie to właściwie tak. Myślę, że to był taki punkt kulminacyjny w tym dojrzewaniu, które wydaje mi się że będzie trwało przez całe życie. I tych pytań było wtedy bardzo dużo. Myślałem, że literatura może na nie odpowiadać. Oczywiście postawiła ich jeszcze więcej. No i tak w takim pierwszym odruchu pomyślałem, że może to właśnie filozofia ma za zadanie odpowiadać. Okazało się, że jednak też nie. I tych pytań było znowu jeszcze więcej. Więc sytuacja w zasadzie tylko się pogorszyła. Ale nauczyłem się przy tym myśleć. I to jest wartość niebagatelna. I dzisiaj już no, takie podejście by właśnie coś coś ustalić, odpowiedzieć. Już nie jest moim podejściem, bo wiem, że to jest ograniczające, że to zamknęłoby mnie w jakichś wąskich perspektywach. Raczej myślę o tym jako dążeniu, myślenie jako, jako proces, jako nieustanne ponawianie. I tutaj właśnie literatura jest no, idealnym do tego medium, a na filozofię patrzę jako na taką refleksję, która jest ponad tym, która pozwala mi zrozumieć te te mechanizmy zachodzące wewnątrz literatury, czy łączące ją ze światem.
0: Nie wiem, czy Kuba się ze mną zgodzi, ale powiedziałbym, że po zainteresowaniu się filozofią nasze życie stało się raczej trudniejsze niż prostsze. Niestety się zgodzę. Natomiast co jest kluczowe, że w tym wszystkim, pomimo tych trudności, jest to taki wybór, z którego trudno jest zrezygnować. To znaczy w tej sytuacji, w której dziś jesteśmy, wydaje mi się, że trudno by nam było z tego zrezygnować. Ktoś kiedyś wspomniał, że to jest taka droga tylko w jednym kierunku, z której nie ma już właściwie zejścia. I wcale tym, którzy nas słuchają i tym, którzy być może zastanawiają się nad podjęciem swojej przygody filozoficznej, chciałbym przede wszystkim uprzedzić właśnie, że ona, filozofia wcale nie czyni życia prostszym, ale na pewno czyni je pełniejszym i wydaje mi się, że może to górne lotne słowo, ale szlachetniejsze.
2: Tak, tak. Ja też bym myślał tej o jakości z tego względu, że y, podobno jak, jak się mówi, lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem niż szczęśliwym świnią.